0: Amém, glória a Deus, vamos lá, vamos estudar juntos, pessoal do louvor, muito obrigado, viu, obrigado aqui por estar aqui comigo, eles não me deixam sozinhos, né? se eles não viessem eu estaria aqui sozinho, aqui. você não ia me aguentar não, cantando, pregando, meu Deus do céu, ainda bem que esse pessoal vem, eles tem coragem, eles vêm para estar aqui comigo, me ajudando nessa quarta-feira aqui, eu queria ler com você, Livro de Juízes, capítulo 6, versículo, eu vou ler do, do 1 ao 6, o culto nosso aqui de quarta-feira tem uma dinâmica um pouco diferente, quando nós estamos reunidos aqui na Carisma, todos que estão aqui recebem um esboço, recebem um estudo, eu, eu, eu faço essa impressão, dou para cada um deles aqui participarem né, junto, e eu queria disponibilizar isso para você então, se você quiser receber o esboço tudo isso que está aqui anotado, aqui olha, no meu computador se você quiser receber, você entra aí agora na nossa rede social manda lá um contato, um WhatsApp, um e-mail e nós já vamos começar a providenciar agora mesmo já vamos começar mandando aí para você para você já ter esse estudo para você até mesmo ir arquivando ou passar para alguém, tá bom? pode usar um dia um pastor me perguntou, falou assim: "Você me autoriza a pregar lá na igreja aquilo que você falou quarta-feira?" Eu falei: "Meu irmão, a palavra não é minha, não é minha. Eu busquei no Senhor. É palavra de Deus. A palavra é dele, não é minha, não é minha autoria. Né? Então pode usar, meu irmão, pode ministrar, pode falar, né? E que seja uma bênção, em nome de Jesus Cristo. Vamos lá então, quero estudar com você agora, Juízes capítulo 6, versículo de 1 a 6, e o texto começa assim, Então o povo de Israel voltou a pecar contra o Senhor como antes, e de novo o Senhor permitiu que ele fosse dominado pelos inimigos, dessa vez, o domínio foi dado ao povo de Midian e durou sete anos. Os Midianitas foram tão cruéis que os israelitas tiveram de abrir covas e cavernas e construir fortificações nas montanhas. Isso porque, depois de cada semeadura feita pelos israelitas subiam bandos de midianitas, amalequitas e outros povos vizinhos, acampavam nos territórios de Israel e destruíam os produtos da terra até perto de Gaza. E quando iam embora, não deixavam provisão alguma em Israel, nem mesmo ovelhas, bois e animais de carga pois esses bandos subiam como com seus rebanhos e, e tendas e atacavam como nuvens de gafanhotos. Vinham em multidão tão grande que não dava para contar nem os homens e nem os camelos. E devastavam tudo. Assim, o povo de Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas que eles clamaram ao Senhor por socorro, até aqui, esta aqui é a palavra que eu creio no meu coração, Deus quer falar comigo e com você, tá bom, então já começo aqui, nós vamos orar agora, já falando que Deus vai falar com você, em nome de Jesus, vamos orar, pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro com meu coração inteiro na tua presença, pedindo palavra do céu, pedindo palavra revelada pedindo aquela palavra que pessoas, Senhor, vão escrever na quinta-feira, dizendo, olha, a palavra foi toda para mim. Palavra, Senhor, que pessoas depois de assistirem vão dizer, Deus queria falar comigo, Deus falou comigo. Então, eu estou pedindo, Senhor, abre mesmo os céus agora, traz revelação. Senhor, que ao abrir da minha boca a unção do Senhor esteja agora em cada lugar onde alguém estiver assistindo. E pessoas sejam tocadas em nome de Jesus Cristo. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Amém. Você sabe que eu lendo esse texto, eu tenho uma ideia. Um dia, conversando com parentes, nós temos muitos parentes aqui na cidade de Cunha. Cunha, cidade natal de Paulo Virgílio, herói da Revolução de 1932. Para nós aqui é algo histórico, tão perto de nós aqui, em Guaratinguetá. E naquela guerra ali, naquela, naquele momento, eles invadiam as fazendas, ali em Cunha. Ali foi um... Um ponto ali da guerra, e eles invadiam as fazendas e tiravam os donos das fazendas, ali os proprietários das terras, e eles tinham que fugir para os matos. Quantos parentes nossos fugiram para os matos na época de inverno? E quem conhece Cunha sabe o que eu estou dizendo, a altitude de Cunha um frio dolorido. E imagina você na sua casa, ali na sua fazenda, criando seus animais, tendo suas vacas ali, galinhas, seus porcos, e, de repente, chegam aqueles soldados ali, você tem que fugir, sair fugindo para o meio do mato, sem nada. E, e eles, então, comiam tudo, acabavam com tudo. E você, no meio do mato, vendo tudo sendo destruído, essa história, ela, ela fala de algo assim, ela fala que o povo não, eles não podiam ter festas mais, eles não podiam fazer como aqui na Carisma nós fazemos, marcamos assim, noite da pizza, não podiam, porque você não tem essa data, Imagina você falar assim, olha, vai seu casamento, casamento do meu filho, casamento da minha filha, casamento. Você não marcava a data, porque não, não tem como você fazer uma festa, bodas. Porque a qualquer momento tocava uma sirene, talvez, ali, e alguém gritava, falou, olha, eles estão vindo. E olha, é um número muito grande, são como gafanhotos corram, corram, imagina aquela correria, então não dava, imagina você fazendo um casamento, e numa festa ali, um momento, e toca a sirene, você tem que sair correndo, né? e a tristeza deles era tão grande, porque você tinha uma filha, você tinha que esconder, você tinha que esconder seus filhos, você tinha ali um, nascia um bezerro, um animal ali seu, você tinha que esconder, você plantava, e se desse tempo de colher, você colhia e tinha que cavar buracos e esconder, porque senão eles iam comer tudo, eles iam pegar tudo, não ia sobrar nada, esse povo, eles fugiam e esperavam, até que eles fossem embora, e quando eles acabavam com tudo, e eles iam embora, quando o povo retornava, eles encontravam uma cena de guerra, não tinha ficado nada, os animais estavam mortos, tudo estava destruído, a plantação estava destruída, estava tudo acabado, e diz a Bíblia assim, isso durou sete anos, Sabe o que é isso? Sete anos, são dias, meses, anos aí que você não sabe a hora, você não sabe o dia, você não sabe nada, você não vive mais, você vive andando, olhando por cima do ombro, como se tivesse alguém atrás de você. O medo toma conta, você não sabe como é que vai terminar o ano, você não sabe nada, você fica numa angústia vou contar uma história para vocês ao que, que aconteceu realmente. Um professor querendo ensinar os seus alunos, os alunos da sua sala, a enfrentar a vida, querendo ensiná-los a enfrentar problemas, a lutar. E ele, então, a sala toda reunida, ele olhou de um lado para o outro, ele queria pegar algo e ele olhou no corredor ali, foi lá, correu no corredor, pegou um vaso bonito com flores, colocou em cima de uma mesa o um vaso com flores bonitos assim, era o que ele achou no momento, e ele então falou para a sala, falou, olha, imaginem que esse vaso aqui, bonito, com flores, que isso aqui é um problema. Então, eu vou dar um prazo para vocês aqui na sala agora, e vocês precisam resolver esse problema. E ninguém se mexeu. O pessoal ficou no silêncio, olhando para o vaso. Talvez alguém virava para o outro e falava assim, mas é um vaso. E ele falou, olha, é um problema, resolva. E nada, ninguém se mexeu, ninguém levantou, todo mundo ficou olhando para o vaso. Até que depois de muito tempo, um aluno levantou, saiu da sala, pegou uma vassoura no corredor, pegou o cabo da vassoura e arrebentou o vaso, quebrou o vaso assim com raiva, ele batia no vaso, destruiu as flores, pisou nas flores, chutou o vaso e todo mundo ficou espantado olhando para ele e falava, rapaz, o que você fez? E ele respondeu, não interessa, se é problema, eu resolvo. Você entende isso? É sobre isso que eu queria falar essa noite. tema de hoje, desse estudo, por que você demora para resolver seus problemas? Por que você fica abraçado? Por que você fica de mão dada com o seu problema? Por que você arrasta tanto? Por quê? Esse texto que eu li, eu li várias vezes, eu fiquei lendo, relendo, tentando imaginar, por que sete anos? Falei, gente, será que era, uma, era um tempo determinado por Deus? Falei, olha, eles vão sofrer sete anos. E eu fiquei lendo, e eu, eu não encontrei isso. E aí eu descobri que o primeiro versículo desse capítulo que eu li de Juízes, capítulo 6, o primeiro versículo, é o título, ele, ele é como se fosse o título do que vai ser lido, então, na realidade, nós deveríamos começar aqui, olha, do versículo 2, já em diante, e terminar com o versículo 1, dizendo, tudo isso durou sete anos, mas durou porque o povo demorou muito para tomar uma atitude, como eu li lá no versículo 6, diz assim: Então o povo clamou ao Senhor por socorro. Você está entendendo? Não precisava ter demorado sete anos. Quantas pessoas sofrem, 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 porque não aprendem. E elas ficam abraçadas ao problema, né? ficam ali arrastando o problema, eu vou ler aqui para você uma palavra que está em Isaías capítulo 65, versículo 21 até 24, e eu queria que você ao ouvir a minha leitura, se você tomar posse do que eu estou lendo aqui, porque é a palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida, isso aqui, olha, eu falei num dos vídeos que eu postei, céus e terras vão passar, as coisas vão acontecer, mas a palavra de Deus, ela não passará, essa palavra aqui, olha, ela é para mim, é para minha casa, essa palavra aqui eu digo amém, está em Isaías capítulo 65, versículo 21 a 24, que diz assim, olha, naqueles dias... Aleluia, olha, isso aqui são dias do Senhor na minha vida. Naqueles dias construirão casas e habitarão nelas. É aquilo que o Senhor vai me dar por conquista. Plantarão vinhas e comerão as suas uvas. Não construirão casas para outros morarem nelas. Aleluia. Nem plantarão uvas para outros comerem o meu povo terá vida longa como árvores, em nome de Jesus, os meus escolhidos aproveitarão até o fim, tudo o que conseguiram com muito esforço, nunca mais trabalharão sem proveito para os outros comerem suas colheitas, não vai ser mais assim, os seus filhos não acabarão na desgraça, aleluia, não criei filhos para o inferno, não gerei filhos para a desgraça, para a vergonha, mas para a glória de Deus, para a louvor da glória de Deus, plantados dentro da casa do Senhor, pois serão um povo que o Senhor abençoou. E seus filhos também serão abençoados. Eu darei a eles o que desejam antes mesmo de me pedirem, enquanto eles ainda estiverem falando comigo sobre suas necessidades. Eu já terei respondido às suas orações. Olha que palavra de Deus para a nossa vida. Então, por que é o tema de hoje aqui, olha? Por que você demora para resolver os seus problemas. Por que, que você arrasta tanto? Né? Por que, que você não toma posse da palavra e, e comece a vencer dia a dia os seus problemas? A Bíblia diz assim, nesse mundo tereis aflições, mas não para aí o texto, diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Pode se animar, pode se alegrar, pode ter coragem, pode se levantar, tenha ânimo, porque eu venci, ele está dizendo assim, a vitória, sobre tudo isso, a Bíblia também diz, sobre todas estas coisas, nós somos mais que vencedores, eu creio nesta palavra, isso toma meu coração, para não ficar arrastando, para pôr ponto final em algumas coisas que você está trazendo e não permite que você se liberte, não permita que você viva a plenitude de Deus, não permita que você viva o melhor de Deus para a sua vida, Deus tem mais, Deus tem mais e você está preso, parece que você está carregando um defunto, uma história que você não resolveu, por que, que você demora tanto, mais rápido, Pastor, mas por quê? Porque há planos de Deus, são maiores ainda, há planos maiores, você não chegou no final, você não chegou não, tem coisas ainda, Deus está escrevendo uma história... Oh, aleluia, a Bíblia diz assim, o povo que conhece o seu Deus fará proezas, proezas são coisas grandes, são coisas maiores que Deus tem para a sua vida, e você fica como que voltando para trás, por quê? Porque você demora muito para resolver coisas que já deveriam estar resolvidas, e é sobre isso que eu queria falar com você aqui, estuda comigo, se você já tiver o esboço aí fica mais fácil, mas se não, vai anotando, olha só, o que acontece quando você demora, demora para resolver os seus problemas, isso é importante que eu vou falar aqui, você vai entender por que, que algumas coisas acontecem na sua vida, talvez você esteja culpando uma outra coisa que não tem nada a ver, não, não é, não é, olha só, o que, que acontece quando você demora, quando você, você não estabelece, não, vamos pôr ponto final disso aqui, chega, parou, parou, em nome de Jesus, Primeira coisa, você se acostuma com o problema. Uma vez nós, nós fazemos muito, nós fazemos retiro. É uma benção, retiro nosso, aqui é uma alegria. Tenta imaginar, quatro dias nós todos juntos, né? É uma benção, retiro é uma benção. E um dia nós estávamos preparando o retiro num lugar que nós fazíamos há muito tempo e eu fui lá para verificar todas as coisas e eu, eu vi o chuveiro, as duchas do vestiário e, e tinha um chuveiro que ele estava queimado, não estava funcionando e estava vazando muita água no caninho do chuveiro. E eu, então, falei para o zelador do local, falei, olha, eu vou lá correndo, vou comprar um chuveiro. Aquela ducha, aquela duchinha branca, aquilo custa 30 reais, 40 reais, aquilo. Eu falei, não, vou lá comprar um novo, um caninho também, a gente pôr aqui. E eu me lembro que ele falou assim para mim, o pastor, não se preocupe que eu resolvo. Eu falei, então, tá bom. Fui embora. Quando nós chegamos para o retiro, eu lembrei e falei, nossa, eu vou lá ver como é que ele resolveu. Olha, olha como ele resolveu. Ele amarrou, ele amarrou a resistência do chuveiro. Ele amarrou, ele deu um nozinho na resistência, naquele ferrinho. Não, não ri não, você já fez isso. O cano que estava furado, você já tomou banho quente e começa a pingar uma água gelada em você? Você já, já passou por isso? você fala, não é possível, aquele frio, você está tomando banho quente e pingando uma gota gelada em você, o cano estava furado, sabe o que ele fez? Ele enrolou o rosca, tenta imaginar um negócio desse, você vai se acostumando, você vai dando jeito, o pé do sofá quebra, você põe lata de tinta, galão de tinta, está lá até hoje, quebrado, você cobre com pano, você joga um pano em cima do sofá para ninguém ver que tem um galão de tinta no pé do sofá, pelo amor de Deus, alguma coisa quebra, lá ficou torto, você põe uma madeirinha embaixo e fica para o resto da vida, você se acostuma, tem gente que se acostuma com mau cheiro, você chega num lugar assim, numa, no, você, você sente um cheiro tão forte, você que está chegando, e quem está lá, já mora lá, quem convive lá, e você fala, gente, mas que cheiro forte é esse? A pessoa fala, que cheiro, porque ela já se acostumou, para ela já não agride mais, já não faz mais a diferença, ela se acostumou com aquilo, é comum para ela. Você sabia que tem pessoas que se acostumam com xingamentos, com humilhação? Quando aconteceu a primeira vez, você estranhou, mas depois você achou que era normal, você achou que é assim mesmo, mas não é, são coisas que você vai arrastando, vai arrastando e está tirando o seu potencial, está limitando você, já está durando sete anos, a Bíblia diz assim, eles clamaram ao Senhor que os libertou disso, quando você demora, você se acostuma, você se acostuma com, com algo que está doendo, você se acostuma, Aí alguém diz, vai lá no médico, aí você chega no médico, o médico fala, ah, isso aí, olha, passa isso aqui e resolve. E olha, você já estava quanto tempo dormindo mal, quanto tempo andando com dor, quanto tempo sem poder sentar direito, porque você vai se acostumando e dando um jeitinho. Um dia, eu ministrei na igreja, isso já faz muitos anos já, isso, e eu terminei de pregar, chamei o povo, queria orar com a igreja, e orei com a igreja, fui orando, impondo as mãos, ministrando. E eu confesso a você, não, não, não lembrava assim por quem eu tinha orado ali, orando com a igreja, orando com os irmãos, alguns fizeram pedidos, outros não, só vieram à frente, eu fui orando, fui orando. E no culto da, de quarta-feira... Eu cheguei e alguém me disse, pastor, tem uma mulher lá fora querendo falar. Eu falei, olha, fala que depois do culto eu falo. Né? Mas a pessoa, pastor, olha, a pessoa está insistindo que quer falar antes do culto, que quer falar. Eu fui lá fora. Quando eu cheguei lá fora, a mulher alterada, ela estava muito alterada. Eu notei que ela estava nervosa. E eu disse, pois não, alguma coisa. E ela olhou e falou assim, eu quero que o senhor desore. Você achou que eu errei, né? Não, ela falou isso para mim. E eu falei, como assim, o que, que é isso? Ela falou, eu quero que o senhor tire a oração que o senhor fez. Eu falei, não fala isso, não faz isso, filho. O que foi que aconteceu? Ela falou, eu não sei. Eu falei, então, o que, que eu faço? Ela falou, eu quero que o senhor tire a oração que o senhor fez comigo naquele dia. Eu falei, mas eu orei por quê? Ela falou assim, eu não sei, o senhor orou numa língua lá que eu não conheço. O senhor falou umas coisas lá que eu não entendi, não sei o que foi. Eu falei, ah, e qual era o seu problema? Ela falou assim, eu fui para frente porque eu queria parar de fumar. Eu fumo demais. O vício é muito forte, eu fumo demais. E eu fui para frente pedindo que eu fosse liberta do, do vício, do cigarro. E o senhor colocou a mão e começou a falar umas línguas lá. E aí o que aconteceu foi que agora, toda vez que eu acendo o cigarro, me dá ânsia de vômito. Agora eu não consigo mais. Eu, eu acendo o cigarro, parece que eu vou morrer de tanto que parece que dá aquela ânsia. E eu quero que o senhor tire oração. Eu falei, mas você não queria parar de fumar? Você está entendendo isso? A pessoa se acostumou. Ela quer continuar. Olha, olha para você ver o que Deus fez com ela. Deus fez com que ela se libertasse, que agora, quando viesse aquela vontade do vício, outra vontade mais forte, agora uma ânsia, um nojo. Não quero mais. Mas ela quis voltar, porque ela se acostumou. Ela se acostumou com aquele jeito de fumar. Se acostumou. Então, quando você demora muito, você vai se acostumando com os seus problemas, você vai achando que é normal. Segunda coisa, você pensa que isso tem que ser assim. Eu anotei aqui algo que eu gosto de falar, que diz assim, você merece o que você tolera. Se você tolera, se você aceita, você merece. Se você permite, você você merece isso. Se você deixa, você merece. Você precisa reagir. Aquele povo achou mais fácil se esconder. Passaram sete anos se escondendo. Eu imagino quando eles venceram os inimigos, se alguém não falou, puxa, por que que a gente não fez isso no primeiro ano? por que, que a gente não clamou por socorro, por que, que a gente não orou a Deus, não clamou a Deus por livramento, por que, que nós sofremos? Você merece. Quantos anos já passando por isso? Quantos anos permitindo que a sua casa fique desse jeito? Quantos anos você vai sofrendo, sofrendo, sem entender que Deus não criou você para ser assim, não criou para isso? Um dia, conversando com uma senhora, já de uma idade avançada, me contando coisas, casos, né? me contando ali, e nós tomamos um café junto, e ela me contando, e ela falava, pastor, na minha época de moça, a gente, as mulheres sofriam muito, e as nossas mães nos criavam para sofrer. E eu, ouvindo aquilo, eu fiquei chocado, porque ela contava... Minha mãe dizia, pastor, que uma mulher no casamento era para sofrer e que a mulher tinha que saber sofrer e que a mulher tinha que aguentar o marido e que tinha que sofrer calada. Olha, gente, quantas pessoas passaram por abusos, humilhação, sofreram, sabe? Porque você acha que tem que ser assim, não tem não. Não, pelo contrário. Você precisa clamar, você precisa buscar socorro. Você precisa. Pessoas que pensam que porque aconteceu na família, vai acontecer com ele também, isso é maldição, quebra isso. Quantos meninos jovens aí, olha, porque o avô era mulherengo, sem vergonha, tinha outras mulheres e tal, aí o pai também fez também, olha aqui, meu irmão, em você está sendo quebrada uma maldição, em você está sendo escrita uma nova história, e é maravilhosa em você, por quê? Porque a outra geração vai viver melhor do que você, você está entendendo isso? A sua geração vai marcar a história, em você, Deus está permitindo a salvação de uma família inteira daqui para frente. Seus filhos vão ser batizados, vão casar na igreja. Seus netos, seus netos vão ser apresentados a Jesus na igreja. Vão, vão casar na igreja. Sua família vai ter nome e sobrenome. Olha que coisa maravilhosa. Vai ter herança. Porque não tem que ser, não, como era. Não, não tem que ser. Não, em você, Deus está escrevendo uma nova história por pensar que tem que ser. O povo mesmo, até o povo brasileiro, achando que é assim. Nós somos um povo pobre, um povo escravo. Não, não somos, não, irmãos. Não somos. Não somos uma frase que eu ouvia desde criança, na rua, nossa rua, uma rua pobre, as pessoas brincavam, riam, falavam, nos bares, em todo o campo de futebol, dizia assim, olha, eu anotei, pão de pobre cai com a manteiga virado para baixo, e pior que caía, pior que caía mesmo, você, você, ficava, você até tentava pegar com a mão e cair da mesa, e, e deixa eu te contar, era, era um tablete, não sei quem lembra disso, a manteiga era um tablete, assim, olha, a gente comprava, era, era um tablete, e aí, quando está acabando a manteiga, que você passa aquela manteiga ali no pão, que é quase a última manteiga, o pão caía da mesa e você tentando pegar com a mão. Como é que ele caía? A manteiga virada no chão, sujo. Meu Deus do céu! Tristeza que dava na gente. Você achava é assim mesmo, que pobre azarado. Não é. Ele restaurou a minha sorte. Agora as minhas linhas caem em lugares deliciosos, disse o salmista. Três, vamos lá, vamos estudar. Por que, que você demora? Você demora porque você dá ouvido ao que os outros falam. Eu fico impressionado, gente, como as pessoas falam, falam, falam. E você já não sabe mais quem você ouve. Você vê o nosso ministro mesmo, fala, o povo não sabe quem ouve se ouve a saúde ou se ouve o presidente não sabemos mais quem ouvir as pessoas falam né você não eu já ouvi pessoas falando que a, a voz do povo é a voz de Deus gente para com isso que é isso o que que é isso que nós estamos falando e pessoas que dizem para mim pastor mas eu já li na Bíblia não foi Bíblia que você leu foi placa de caminhão para choque de caminhão e para falar isso para pessoa porque ela acha que não, está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia. Só se for caminhão, capítulo 3, versículo 8. Porque está naquela para-choque de caminhão que ela viu na, na estrada, e aí ela copia, dizendo, Deus, Deus falou, está na Bíblia, não é Bíblia, você está dando ouvidos errados. Quantas pessoas pautam sua vida, dirigem a sua vida, porque os outros falaram, mas meu Deus do céu. Contei uma história aqui uma vez, aqui na Carisma, um homem que casou e a sua esposa sempre fazia ali um, o seu almoço, sua refeição, ele ficava espantado de ver a mulher dele. A mulher dele sempre, sempre qualquer peixe, qualquer peixe, qualquer tamanho de peixe, ela cortava a cabeça e o rabo e colocava na frigideira. E ele chegou na cozinha, você viu o homem, né? que chega na cozinha, o homem chegou lá na cozinha, olhou para a mulher e falou assim, bem por que, que você corta a cabeça e o rabo? Aí a moça falou assim, ah, bem, eu aprendi com a minha mãe, quando minha mãe me ensinou a cozinhar. Aí ele foi na sogra, chegou lá, sogra, tudo bem, sogra, eu, eu só queria te fazer uma pergunta, uma curiosidade minha, por que, que a senhora falou para minha mulher cortar a cabeça e o rabo do peixe? Aí a sogra falou, ah, filho, é porque eu aprendi com a minha mãe, ele, inconformado com aquilo, ele foi procurar pessoas que conheceram a mãe da sua sogra. Já era falecida e foi. E falou, gente, vocês conheceram minha sogra? Vocês frequentaram a casa dela, da, da, da mãe da minha sogra? Sim. Eu, eu sem brincadeira, eu já perguntei para a minha mulher, perguntei para a minha sogra, eu queria saber. Por que, que ela cortava a cabeça e o rabo do peixe? Aí alguém falou: Ah, eu, eu sei o que, que é. Ah, é, o que, que foi? É que a frigideira era pequenininha. Aí ele, ele falou: Não é possível. Eu dei uma frigideira enorme para minha mulher, e ela corta porque a bisavó dela tinha uma frigideira pequena. Você entende como é que tem pessoas que estão vivendo dessa maneira, porque alguém falou. Estão fazendo o caminho do burro, seguindo o burro, porque o burro fazia o caminho e vai atrás do burro. Não, não pode. Você está arrastando problemas porque alguém falou, alguém falou que é assim. Aqui na comunidade eu já falei, claro, talvez você nem vá lembrar disso que eu vou falar agora, depois você entra no Google lá, coloca lá, mas quando tinha aquele parque de diversões lá em São Paulo, lá, não podia ir, os crentes não podiam ir no Play Center. Não podia. Crente não podia ir, a igreja não deixava, ninguém deixava. Porque eles marcavam a mão, batiam um carimbo na mão, era a marca da besta. E os bestas não foram. Deixaram de brincar porque não marcava aí e eles estavam procurando o 666 na, na marca e aí não podia ir no play center, você está rindo, mas você não foi no play center, e se foi, você correu para lavar antes que alguém visse, porque era a marca da besta, olha isso, você ouviu falar um negócio desse, quantas pessoas, até hoje fica assistindo desenho, procurando o diabo no desenho, não, porque tem o diabo, aí vai devagar que vai aparecer o diabo no desenho, que isso? Pô, não, põe de trás para frente, mas ninguém assiste desenho de trás para frente. Porque alguém falou e a gente fica assim. Nós temos que aprender, a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo. Então, a gente demora muito que a gente ouve muitos outros falando. Lá era comum, alguém gritava, gente, todo mundo fugindo. Eles fugiam, não teve ninguém que gritou, não, nós vamos ficar, nós vamos lutar e Deus vai nos dar vitória. Nós somos ensinados a fugir. Nós somos ensinados a sofrer. Eu vou terminar. E eu queria falar aqui como nós podemos, então, vencer os nossos problemas antes de chegar no fundo do poço. Antes que não sobre mais nada. Eu, eu louvo a Deus, eu sou feliz por ser pastor, e pastor é a igreja do Senhor. Mas é muito triste para mim receber pessoas que Chegaram no, no fundo mesmo, chegaram no final de tudo, perderam tudo, acabou com tudo, perderam o ministério, perderam a chama do coração, porque, porque primeiro pensaram que era assim. Seguiram os outros que falavam coisas que não eram Bíblia. É muito triste isso, pessoas que tinham potencial e foi tirado esse potencial, essa essa vontade de ganhar o mundo para Cristo né? então antes que chegue no final e você perca o brilho, você perca tudo vamos lá, eu quero, vou terminar aqui, vamos lá primeiro aqui eu quero ministrar aqui como que você faz? vencer o pessimismo, tem que vencer isso sabe aquilo que você acha que já vai acontecer que é o pior, aquilo que você, você já imagina você sabe que tem pessoas que dão ideias para o diabo, você sabia disso? Não, porque o diabo ele não inventa, não sei se você sabe, mas o diabo não inventa, ele não cria, ele anota as ideias que muitas vezes você dá, ele está quieto lá, daqui a pouco você fala algo, você, sabe, você fala assim, ah, está vendo, eu estou indo para a praia, vai chover, Pô. Tem gente que está indo, um sol, está indo para praia, férias, uau. Gente, estou falando de um outro tempo, agora, Covid-19, está tudo fechado. Mas aí, naquele tempo gostoso, o cara fala assim, ele fala assim, ah, gente, nós vamos, mas não sei não, eu acho que o carro não chega. Olha, está dando ideia para o diabo, o diabo até anota, bom, o carro não chega. Ele fica, o diabo ainda fica assim, aonde será que ele quer que quebre? E o cara ainda fala, eu acho que na serra vai dar pau, ah, o diabo já nota então na serra vai quebrar, e aí quando quebra, sabe o que a pessoa fala? Eu não falei? É assim, nós somos assim, nós temos que repreender isso na nossa vida, porque quem vai à nossa frente é o Todo-Poderoso, repreende isso dentro da sua casa, na vida dos seus filhos, na boca do seu marido, da sua esposa, repreende, fala em nome de Jesus, está repreendido isso, por quê? Porque a vitória no nome de Jesus você já começa o dia, a palavra, o, o, o ser pessimista é olhar para o pé, a melhor tradução da palavra pessimista é aquele que olha para o pé, só olha para o pé, só olha para baixo, só olha para baixo, o salmista diz, eleva os meus olhos, eu levanto a minha cabeça, aqui está um problemão, mas eu estou olhando sobre, eu estou olhando por cima, eu estou olhando para aquele que pode resolver, eu estou olhando para o céu, eu estou olhando para onde vem socorro para a minha vida, eu vou clamar a ele, eu sei que quando eu olho para baixo, eu olho do lado, eu vejo problema, mas os meus olhos contemplam aquele que vive para sempre, o meu Senhor, o Deus da minha vida, então, primeira coisa aqui, olha, vença o pessimismo, e Eclesiastes 11:4 4 diz assim, quem observar o vento, quem, quem der atenção ao vento, à tempestade, não planta. Está aqui, olha, quem observar o vento não planta. E quem olha para as nuvens, não colhe. É pessimista, ele fala, não vai dar, não vai dar, não vai dar tempo. Não, meu irmão, vai lá e faz. Porque contigo está a vitória de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Talvez alguém falou para você, sempre que a gente começa a dar errado, mas eu vim ministrar uma outra palavra sobre a sua vida, sempre que você começar, o Senhor vai começar junto com você, Ele vai te dar vitória, faça planos irmãos, em nome de Jesus, vamos lá, outra coisa aqui para você vencer, lutar contra o problema, olha preste atenção, contra o problema, você está lutando errado, você está lutando errado, eu me lembro da, 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 da história do, do toureiro, né? o touro, o touro, o toureiro vem ali, ele está ele ele tá com, tá com uma lança ali na mão, só que ele está com um pano vermelho, abanando, o problema do touro não é o pano, é o toureiro que está com uma lança, mas o touro, ele investe toda a sua força, a sua fúria no pano, e o toreiro então, olé, porque, porque ele, o touro está tá indo atrás do pano, e quando o touro já está cansado, cansado, porque está lutando errado, o toureiro vai enfiando aquelas lanças, sangrando, fazendo um animal tão forte daquele perder força, porque está perdendo sangue, e aí, quando já não há mais o que ser feito, o toreiro mata um animal tão grande daquele. É isso que você está permitindo acontecer na sua vida, você está sangrando, porque você está lutando errado. Em Efésios 6:12 diz, porque nós não estamos lutando contra a gente feita de carne e sangue. Preste atenção, discernimento, isso, olha presta atenção, tem algo por trás, vai clamar por socorro, repreende em nome de Jesus Cristo, dá ordem agora que pare, começou essa discussão, você está achando que é normal, não pode ser normal, essas ofensas, essa gritaria, tem algo por trás, isso aí olha está minando forças, está destruindo casamento, relacionamento, Amor de pai para filho, respeito dentro de casa, repreende em nome de Jesus. Porque nós não estamos lutando com isso, mas estamos lutando contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por favor, estou ministrando uma palavra aqui na sua vida. Você quer vencer, não arrastar, Repreenda em nome de Jesus Você sabe que há um plano por trás de tudo isso De envergonhar Eu me lembro da história de um É uma historinha só que eu, que eu contei para ilustrar De um urso Que ele sentiu um cheiro E eram pessoas que estavam acampando E fazendo uma sopa Um panelão ali naquele fogo né, Com lenha E o urso sentiu um cheiro E quando o urso chegou no acampamento Todo mundo saiu correndo, fugiu o urso pegou a panela, sentou e começou a comer aquela sopa, só que a panela estava quente e começou a queimar o peito dele, e ele então pensou que era alguma coisa querendo tirar a panela dele, então ele abraçava mais forte ainda e a panela queimando ele, ele morreu queimado, você está entendendo isso? morreu queimado, por quê? porque abraçou aquilo que estava fazendo mal solta, para você está lutando errado você está ofendendo a pessoa errada você está brigando contra a pessoa errada nós fazemos inimigos os nossos amigos pessoas que você precisa para ligar com você aqui na terra concordar com você aqui ministrar bênção na sua vida e eu termino o estudo de hoje porque você demora para resolver os seus problemas dizendo que para você vencer, você precisa pedir socorro. Esse é um tempo que algumas pessoas estão começando a ficar desesperadas, peça socorro. A ordem é ficar em casa, mas tem gente que não está conseguindo mais. Peça socorro, liga para alguém, para conversar com alguém. Liga para alguém e fala, olha, eu queria cantar um louvor, uma adoração com você, cante com essa pessoa. Olha, eu queria que você orasse comigo, queria ler um texto da palavra com você. E aí você pode ministrar, juntos, estar juntos, peça socorro. No livro de Juízes, capítulo 6, que foi o texto que eu li, Versículo 6 fala assim, por causa de Midian, Israel empobreceu tanto, tanto. Chegaram quase ao fundo do poço. Sabe o que eles fizeram? Clamaram por socorro ao Senhor. Quando eles clamaram, eu não, não, não li todo o texto. Diz que Deus respondeu ao clamor. Se você quiser continuar lendo, Juízes capítulo 6. Se continuar lendo, diz assim que o profeta falou assim, diz o Senhor. Olha, irmãos, aí veio a resposta de Deus. E Deus começou respondendo assim para eles. Fui eu que tirei vocês da escravidão. Parem de ouvir outros. Parem de achar que é a si mesmo. Lute contra isso aí, lute certo. Fui eu, sou eu que sou eu que posso tirar vocês, livrar vocês, então, quando eles clamaram por socorro, aqueles sete anos, acabou, aquele sofrimento acabou, agora começa uma nova vida, um novo tempo, um recomeço, para viver os planos de Deus, é isso que eu quero ministrar na sua vida, o salmista diz no salmo 30, versículo 2, clamei por socorro ao Senhor meu Deus e ele me curou ai gente olha isso, agora mesmo você me assistindo aqui, você podia agora já começar um clamor já, um clamor já falando alto aí buscando socorro de Deus para a sua vida já, porque essa aqui é a palavra aqui olha, meu Deus e ele me curou Salmo 120, versículo 1, quando estou cercado de problemas, peço ajuda ao Senhor e Ele me atende. Eu Você eu, me permite repetir esse Salmo várias vezes? Salmo 120, versículo 1, quando eu estou cercado de problemas, quando eu, eu olho todos os lados só vejo problema, quando eu não, eu não sei mais o que eu faço, tanto problema ele fala assim, eu peço ajuda ao Senhor, e ele me atende, peça socorro, peça socorro, livramento virá, de alguma parte virá, socorro de Deus virá, sobre a sua vida, põe um ponto final, dá um basta, em nome de Jesus Cristo, hoje, assistindo jornal, falou que o número de violência doméstica aumentou terrivelmente. Olha, irmãos, nós chegamos a um ponto que as pessoas estão preocupadas agora porque o marido e a esposa estão juntos dentro de casa. Meu Deus! Tem gente que acha que isso é normal. Clame por socorro. Clame agora para que o Senhor mude a sua casa. Mude um marido violento, agressor, clame agora, em nome de Jesus, peça socorro, peça socorro por sua casa, cobre a sua casa de oração, não aceita, não fica ouvindo os números, as estatísticas e já incluindo você e sua casa naqueles números, em nome de Jesus, clame, ore, é, é um tempo de nós orarmos, o Brasil não vai atingir os números, não vai, não vai, em nome de Jesus, vamos orar, vamos pedir a Deus, que nos dê estratégias, saídas, que as autoridades assumam um posicionamento, que o povo assuma um posicionamento muito sério, vamos orar, vamos pedir socorro, não vamos falar assim, ah, mas nós ainda não chegamos no número da Itália. Não vamos chegar em nome de Jesus. Ah, mas nós estamos longe do número dos Estados Unidos, irmãos. Mas nós temos que orar, temos que tomar uma posição. Temos que nos cuidar. Nós não podemos arrastar um problema agora. Nós precisamos vencer. E eu creio que Deus vai nos dar vitória em nome de Jesus Cristo.